0: 买车卖车，新车好帮手，海阔斯节目呀，今天咱说说长城。长城呢，我查了一下，二二年呢卖了一百零六万七，二三年是卖了123啊，销量还是有所增加的， 1 0 6六到一百二增幅十小几个百分点。嗯、呃，细化呢？咱可以看一下啊，这里边它车型比较杂，嗯、呃，因为有有 SUV， 有越野车，有皮卡。哈佛呢卖了61啊， 2二年啊，这个23年呢，哈佛卖了71啊， 6 1到71它还是有增加的、啊、也是十几个百分点。嗯、啊，我们一直觉着哈佛 H 6卖的不太好。但是总体看吧，哈弗家族还是得增加哈弗呢，这一年 H6 卖了21大狗卖了12啊，大狗这车还是比较成功的，在承载式车身的这种看上去啊，像一个硬派越野车的这种玩法，它还是比较成功的。价位呢和哈弗1 6大体相当，有一部分是重合的。啊、所以这台车贡献了十二万四，哈弗 M 6这可以理解为哈弗 H 六的新老同堂啊，卖了五万一。骁龙呢，这属于上市没多长时间， 3万。二代大广 PHEV 啊，这还卖了2万 5， 这算新能源吧 ？PHEV。猛龙这上市时间也不长啊，也卖了1万 7， 啊，哈弗 H 五卖的就真是挺一般的。从三千、两千、一千二，再到八百，这销量直线下滑去年一共卖了七千一，销量直线下滑。这当时咱就说过这问题，就是花这个预算买车的人，对于油耗是很看重的。同样的动力系统，轴距比坦克三百长了几十个厘米。那坦克三百像北京早朗高峰。你上下班你得开着它，那就得13个甚至于更高。它毕竟是两吨多带大梁的车，同样动力系统，咱说汽油啊，同样动力系统 ，H5 的轴距比坦克300长了几十个厘米，那你说耗油量能低吗？啊，咱不说耗油量高啊，咱说耗油量能比坦克300低吗？花二十多万包牌买坦克300的，他接受不了十三四个。城市早晚高峰的油耗。啊，那你现在这车它到不了二十多，你包牌价就十几个，所以这车油耗啊是个问题。再一个就是配置，花这个价钱买车的人对于配置啊是格外关注的，对于油耗是格外敏感的。而咱这车恰恰做到了油耗不是那么的友好，配置不是那么的丰富。它有点类似于 76， 你说76好开吗？不好开。有配置吗？嗯，反正现在买不着没气囊、没 ABS 的啊。我当年卖过没气囊、没 ABS 的，我当年是卖过。现在76港里边应该是没有了。那那那还能有啥配置？有 ESP， 有俩气囊，还有啥？电动窗。但是这种大牲口级别的工具型越野车，它就这么点量。啊，一年就卖个千千不能说千八百台吧，几千台吧。啊，一年就卖这么多。但是你哈弗 H 五，首先这车它卖不到五六十、六七十，哈弗 H 五是卖不到这个价位的。啊，它就是十几万包牌那你在这种情况之下，对吧？大大工具车、大牲口，它，哎呀。现在有时候他完全可以买一个风骏六、风骏七，啊，完全可以买一皮卡出去干活去。他没有必要买咱这个，啊，所以咱这个就属于两边都没沾上。对配置格外看重，咱恰好配置不那么丰富；对油耗格外敏感，恰好咱这油耗不是那么乐观。这台车，他如果能上 2.4T 就好了，啊，就柴油的。可能会好一点。哈弗 H 九呢，只卖了五千七，啊，赤兔四千九， 4, 9, 哈弗 H 六新能源卖了两千八，哈弗酷狗卖了一千五。酷狗这车基本就算失败了，啊，基本就算失败了，不太认，啊，嗯，我查了一下，六月份一上市是。一百六十二，然后一二百九十三，八十六，九辆，五十二辆，十一辆，十七辆，这阵的销量，一共卖了一千五，所以酷狗这车就是失败了，啊，至于说赤兔什么的，这都是，啊对，还哈佛神兽卖了六千多，这已经是，要我说就属于占据资源了，啊，产量太低。哈弗 H 六新能源呢，也是插电混啊，也是插电混啊，所以总体看吧，这个标杆标杆级的车型呢，还是 H 6 H 6呢，我查了22年， 22年卖了23万 9， 23年卖了21万 8， 差了2万一，啊，差2万一。哈弗大狗呢， 2 2年是9万 2， 去年是12万 4， 等于它增增幅是3万辆。所以正好把哈弗 H 六下降这两万多给平替掉了。M 6呢是卖了六万九，去年卖了五万一，啊，这个 M M 六是略有下降，主要就是 H 6价格越来越便宜，优惠幅度越来越大，所以 M 6生存空间就被压榨了、啊嗯，大概其这么一情况吧。神兽掉的比较厉害，哈弗神兽二2年卖了四万七。现在就卖了六千四啊，这里边是有一个巨大的落差的啊，但是总体看吧，还是增加了啊，还是增加了。哈佛卖了七十一啊，二二年卖了六十亿啊，还是有所增加的、啊、嗯，皮卡这肯定是长城的强项啊，这这这么多年了啊，皮卡卖的还不错啊，二二年是十八万六。二三年是二十万零两千啊，这也增幅也是可以的啊，增长了八点四六，连续二十六年销量第一啊，国内的市场份额，嗯二二年是百分之五十以上，二三年是不足百分之五十了，看来竞争对手越来越多了啊，对于他的这个呃市场份额啊是有所瓜分的啊，所以现在。我看了一下这个官方成绩，说市场份额接近 50%。也就是说原来是52 3， 现在具体数字没查到，有可能就49万， 4分之多啊。那总得看吧，国内皮卡他、啊、要说第二，那就没有第一了。他现在的成绩约等于第二名、第三名、第四名、第五名加一块就长城皮卡卖了十二啊，卖了二十、啊、了万两千三，二十万两千三。啊，第二名、第三名、第四名、第五名加一块差不多就这辆啊，所以目前看没有对手，啊，嗯，长城炮说这个皮卡啊已经连续四十个月，长城炮月均销量过一万，啊、这个了不得呀，这是个皮卡，啊，这是个皮卡，嗯、所以长城这个销量吧，还还可以。基本面过得去、啊呃，现在长城呢，主要是新能源，啊，新能源偏弱，啊、新能源偏弱，嗯、这个成绩反正出口还可以，啊，长城的出口还可以，啊嗯、新能源呢，现在能查到的就仨。嗯，一个是欧拉好猫，一个闪电猫，一个芭蕾猫啊。欧拉就是仨，我拿计算器加了一下，八万八，这是它的销量。二二年的是卖十万零三千九百九十六啊，也就是欧拉这一块呢销量是下滑的啊。大家，我给大家念一下：欧拉七万三千五百六十一， 73561, 这是好猫；闪电猫是一万一千七百七十一；芭蕾猫是两千六百八十四。我拿计算器加是8万八千零十六，二二年公布的成绩，欧拉十万零三千九百九所以欧拉这一块呢，销量是有所下滑的，它要比22年下滑了一万一万多一点吧，啊，十万零三千九百九十六变成8万八，啊，一万六吧，就是差不多掉了1万六。这个欧拉呢，我觉得，嗯。就当年那个欧拉，那叫什么猫来着？好黑黑猫是叫什么来着？就那个比飞度小点比奥拓大点就那么个车，啊，七八万块钱，啊，我不知道大家还有没有印象？啊，其实当时那个车就已经实现月销过万，而且持续了一段时间。咱要纯粹是拼销量的话，呢。那车是 OK 的啊，那车是 OK 的，销量足够了，一月一万台。你是卖积分去，你还是纯粹拼销量？足够了啊，八万多块钱，续航要么301要么351啊， 3 5 1的贵点儿，九万多， 3 0 1的八万多。那你这个玩法不就是现在的海豚海、哎、海豹吧？比亚迪那叫什么来着？啊，或者说那个五菱的缤果，啊，不就是这么个玩法吗？但是你你现在你说，哎，就就明明能干这事儿啊，海鸥，啊，咱非给他停了啊。现在比亚迪上海鸥了，也卖这价钱，啊，七八万块钱，续航三百零五、四百零五，要么就五菱缤果。就对手在这么干，而我们19年就把这说搞出来了，对手23年才搞出来，那我们图什么呢？所以这就是战略失误啊！咱就是说，嗯， 24年吧，我觉得现在从23年下半年得到的一些消息，长城的命名体系啊、代言人、呃、slogan 啊，这些可能都要重新恢复到过去了，啊，不要再搞这些什么原谅率。请一个打拳的代言人，那、啊、问题是您这个品牌男性消费者是绝对的主力啊！你请一个打女拳的来做代言人，这是想不开吗？这是，包括这名字啊，什么撒气码，什么乱七八糟，哎，哈佛一二三四五六七八九啊，再加上 F M， 就完了呗，对吧 ？H 1到 H 9加上 MF， 其实大家都能理解。你非得这么搞，搞到最后乱七八糟的、啊、那你说赖谁呀、啊啊？你包括这个什么赤兔、酷狗、神兽、啊、就这些车，嗯，看吧，二四年梳理一下，不要搞这么多车型，太复杂了。你看哈佛系列，它就搞出十二个车来。大家记得华晨宝马吗？它的车型数量很少，车型数量真的是不多。但是呢，人家销量和这个哈佛其实差不多。但是呢，你看人家这个车型数量，就咱们这需要很多的去借鉴。一共九个车，啊，卖了六七十万辆。咱们这哈佛呢？是卖了，哎、嗯，得数太多了，找不着再去哪儿了。呃、啊，哈佛卖了71 71车型是12个，咱是不是应该向宝马借鉴一下？说完这个呢，再看看坦克啊，坦克系列卖的还是可以的、啊、坦克300这一个车卖了9万二，这个我觉得销量就以现在国内这种这种状态吧。呃，它能卖成这个样子，我觉得已经是相当厉害了啊！在硬派越野车里边，你看去年，呃，是卖了，查一下啊，稍等，数据太多，又找不着了，满屏幕都是数据。呵呵，反正录这数据节目就是耗费时间啊。查一下啊，二二年卖了十二万三千八。这是坦克系列啊，其实就俩车，一个三百，一个五百，都是纯油版的。坦克三百是十万，坦克五百是两万二，加一块十二万多嘛、啊，但是去年坦克系列销量就高了，卖了十六万二，从十六万二到十二万三，它等于增增幅了差不多四万台，增幅啊。增幅当中呢，我们就看一下，坦克500 22年是2万二，二三年呢是1万，这销量下来了1万辆啊，从2万二变成1万。但是坦克500 HiFort 卖了2万二，啊，等于 HiFort 的500和油版的500销量是一样的啊。22 500, 2 2年五百0万二， 23年 HiFort 0百也卖2万二，但是纯油版还有1万辆呢。再一个坦克400 HiFort 还有1万一呢。然后坦克三百呢是卖了九万二，啊，跟十万零八百相比呢，九万二降了八千台，但是整体上看吧，还是在增加的。主要的原因就是四百 Hi4T 和五百 Hi4T， 啊，所以它这个客单价，呃、啊、都在二十万以上了。但是能卖到十、六七万辆啊，我觉得这个成绩增幅是相当明显的，嗯，挺好。啊，这个，在国内这种经济形势啊，国内的油价是吧？然后国内的基础建设、基础道路建设水平这么高，啊，还有十六七万人愿意买这种带大梁的车，啊，我觉得这也是一个比较成功的案例吧，我、嗯、觉得从二四年来讲吧，首先呢就是海外市场的开拓。海外市场开拓的需要就是建店，啊，往大了说建厂，啊，像俄罗斯这不就建厂了吗？泰国这不建厂了吗？海外建厂肯定是当地政府最欢迎的，因为你增加了当地的就业，啊，这个开一个汽车生产线，哪怕就是组装厂性质的，那在当地你怎么也得雇上千人，啊，这实打实的。实打实的，最起码也得上千人。然后生产出生产出来之后呢，你又在当地算是当地的工业产值。再一个呢，多多少少得有点本土化吧，你不能都从保定拉过去吧？但是当地本土化，那当地的带动效应就很明显了。所以人家欢迎建厂的，像俄罗斯啊、泰国呀、啊、南美，长城有没有厂我不记得了啊，但是长城出口量还是可以的。因为他二三年海外销量突破三十万，啊，这是这是可以的，嗯，现在所知道的应该就是刚才说那些泰国呀、俄罗斯，但是呢，他现在说又组装厂又建立了几个，一个呢就是马来西亚，一个是巴基斯坦，一个厄瓜多尔，啊，然后说这是已经签约了，签约需要一个周期进行建设，啊。调试、试运行，啊，可能二四年下半年能投产吗？这我也不太好说啊。然后说二四年呢还要签乌兹别克斯坦，啊，也要在当地进行一些组装等等等等吧。这个势头还是比较好的。那现在看呢，二四年咱就说不好的地方吧。不好呢，首先就是面对竞品车型，你像福特 Ranger 现在就卖个十五六、十七八。排量大 15% 动力大 30% 价格差个一两万，那你让消费者怎么选？所以呢，长城炮，啊，这个为代表的，刚才也说了，长城炮已经连续40个月，每个月销量都超过1万台，这个卖的非常好。但是现在福特 Ranger 来了，我们怎么去应对？啊，当然了，我们长城炮也有低端的啊，你像我之前去年11我不是收了一个吗？十一前、十一后，十一前十一假期收的是手动四驱长货箱，十一之后去张家口收了一个自动四驱，啊，这些就是普通版本，它价格就比较低了。那、啊、像那个手动四驱长货箱汽油版的双排座，嗯，那车好像包牌价12吧，我我记不太清楚了，好像是12。所以长城炮不都是越野炮？但是呢，福特锐界这这么一来，对于越野炮的冲击会比较大，啊，这是需要长城去面对的。排量大 15% 动力大三分 1, 尺寸差不多，就是配置低点，价格高了个一两万。但是在玩乐型消费群体当中，他可能更看重的不是你这车配置低还贵了一两万，他更看重的就是排量大 15% 动力大 30% 之他们是玩你明白这意思吗？玩乐型的车型。还有一个呢，就是坦克，坦克系列呢，我们现在需要长城比较头疼的事情呢，可能就是，咱现在30万以上的车呢，主要就是 500HIVT, 500 Hi4T， 啊， 0 0纯油版，啊，然后400 Hi4T 呢是不到30万，但是现在呢，方方面面，啊，方方面面传递来的消息呢，福特烈马价格不会太高。这个事情就比较麻烦了，啊，这个事情比较麻烦了。嗯，现在福特猎马价位也不高啊，啊，这个价格也不算高啊，所以我们对这个事儿怎么去应对？啊、怎么怎么去应对？港口这车现在价格掉的比较厉害。啊，六缸的勉勉强强也就是五十五十这一块儿吧，勉勉强强也也就是这样了。啊，嗯，二点三 T 的就更便宜了。啊，在港口，二点三 T 的福特福特烈马，这个可以说价格真的是很便宜，啊，真的是很便宜。四十多万应该说是随便挑，啊，随便挑，所以国产之后呢，现在预期呢，很多人就说这玩意儿国产之后可能，啊，可能就值个三十左右，但是福特猎马尺寸要比坦克三百大，所以这车，呃，它应该适合坦克五百、坦克五百 h y p T。甚至于400毫伏的，它有可能是价格重合的。假如说现在小道消息啊，说福特锐界15万多起步，他这个车说二十七八起步，那这事儿它就不好办了呀，那这事儿它就不好办了，二十七八，二十八九。那直接就和坦克500比坦克500、啊、不是还便宜，比坦克四0 HOT 应该是高配重合啊，所以对于长城来讲，这压力很大，因为那是一个久经沙场的老战士，福特猎马生产了很多代了，生产的时间跨度很长了，大家也知道猛禽就是福特的啊，所以他们家搞搞这些硬派越野车。四驱系统、悬架、大梁，啊，等等等等，它是经验丰富的，这方面它不缺乏经验，啊，之前咱们也说过在美国 ，F150 和凯美瑞，这俩呢说不好谁是销冠，啊 f 1 0要销量第一，那凯美瑞就第二；凯美瑞要第一 f 1 0就第二，所以 F150 能代表，能通过这个能看出来，就福特玩这些车还是很有技术底蕴。的。就这个对于长城来讲压力很大，压力很大。如果真是传闻2 6六到二十起步价的话，它比福特 Ranger 贵个12万，啊，比福特 Ranger 起步价贵12万的话，也就二十七八，啊，那这个价格就跟400毫伏 T 重合了，比500毫伏 T 和400毫伏 T， 呃， 5 0 0毫伏 T 和500还要便宜。再一个呢，就是2 4 T 的普拉多。那现在77万八是 G x 5 5 0 Hybrid 的起步价，如果挂丰田标，那不得便宜个十几万吗？那挂丰田标便宜十几万，它在国产再便宜点，那这车可能就是四十大五十迈。啊，说卖30那那不现实，这这不现实。啊，如果卖个四五十的话呢，可能愿意花30多啊买500的，有可能会。被吸引走一部分订单。现在对于坦克系列来讲，有可能福特猎马 2.3T 定价跟 400hpT 的起步价，就是呃猎马的起步价和 400hpT 的价格是重合的所以对于坦克来讲，今年就属于上压下顶。当然，是传闻啊，不见得是二十七八万起，但是现在就是都那么传， 1 5万多加12加13。那不就2 7七八、二十八吗？这就是福特猎马啊。然后皮卡是福特 Vander， 所以24年呢，对于嗯、呃、长城来讲吧，坦克系列必须要做的更有性价比，必须更有性价比啊。至于越野炮，也需要提升动力，提升动力，否则的、啊、话，排量差15动力差30贵个一两万块钱。那玩嘛，那肯定追求动力啊啊！所以这里边，我觉得二四年对于这方面压力会比较大的，就是皮皮卡系列，主要就是玩乐型的越野炮怎么去跟 Ranger 去交去交这个劲。我觉得坦克系列吧 h i p h o r t 应该是进一步下放到坦克300再一个呢，就是怎么去提高500和400的成熟度啊，因为500呢。有油版六缸有它的一些不足 ，Hi4T 5 0 0呢有它的不足，那从这能看出来呢，就是长城从哈弗 H5、宋军六，现在一跃啊上升到三十万这个量级了，这之间也是需要一些经验的积累、啊、其实长城已经是国内做硬派越野车已经做的最好的，包括皮卡这都是做的最好的。但是呢，通过我去接触这个五0啊，我觉得经验层面。到了这个尺寸、这个价位、这个重量、这个动力，它很多东西还需要进一步的去呃调理一下啊、嗯，所以二四年对于它来讲吧，真正有实力的对手来了啊。2.4T 普拉多会定多低？福特猎马会定价会起步价会有多低？啊 ，Ranger 会不会抢走越野炮的生意？因为连续四十个月越野炮呃长城炮啊已经月销过万。所以，对于他来讲，在大梁的车，二四年压力比较大。欧拉这个系列呢，我觉得主要就是，哎，二三年比亚迪和五菱啊才搞的这个叫什么来着？又忘呃、啊，海鸥，二三年才搞出海鸥和宾果，但是长城19年就搞出来了，结果自废武功。所以呢，长城需要怎么去提升？欧拉家族的性价比、啊、现在欧拉这些车型呢，过于的，你看长城品牌就感觉割裂了，特别明显啊，越野车、SUV、皮卡特别的、啊、阳刚、刚毅啊、彪悍啊，它或多或少都有这方面的感觉。但是到了欧拉系列，哎呦喂，感觉就只适合小姑娘了。啊，这个外形，嗯，就有些时候呢，说我，比如说喜欢长城的车，那我现在只有一电标，我要买一纯电车，没办法。那、这个、一,一,一看您这个，我再一看坦克，我再一看哈弗，我再看您这个欧拉，这不是一个品牌下边出的车了，都是。所以电动化车型这种女性化的色彩过于浓郁了，而长城这块招牌吸引来的消费者当中。男性销售比例又这么高，你到了纯电这一块就弄成这个样子，所以他这些车型是需要去反思的，就这个造型设计啊。你说这个妇女能当半边天，那男的也能当半边天呀、啊？那为什么男的这个到了纯电动这块就没有什么可选的呢？嗯，这是不是需要反思的呢？等于完全是独立于这个品牌了。你看，奥迪和大众，啊，你像这个福特和林肯，啊，你像丰田和雷克萨，你像雪佛兰和卡迪，它没有做成性别的这种，就是设计风格上性别对立这么明显。所以这个车系，你说好猫卖卖还行，那你就卖呗，接着卖。那接下来再开发的纯电车型，是不是在这种？自咱们自己家这大招牌招来的男性消费者多，咱是不是推出一些适合男性消费者的这种外形、内饰这种设计风格的纯电车型啊？再就是低端化，啊、就是原来的黑猫那种车能不能恢复？你至于说哈弗16它就这样了。这个车系就这样了，能维持在二十一万八二三年啊，能能卖二十一万八，我觉得就不容易了。这里边呢，值得精耕细作了呢，就是哈佛大狗、啊、这车既然能卖到这么高啊，那咱就得认认真真去对待、啊、也不容易。要知道二二年的时候才卖了九万二，二三年大狗卖了十二万啊，这增量还是可以的。所以大家认可这么大点的 SUV 啊，长得这么孔武有力、呼呼有生气，那咱就把这车要做得更有性价比，去吸引消费者的关注、啊、至于说全新一代的这个 H 9我觉得可能产品有点乱了啊，因为300 4 0百、四0五百、0百啊， 0 0宅一边去吧，太贵了。咱就说300 400 500那你 H 9卖多少钱？你这么大个你总不能卖的比坦克300还便宜吧？你比它便宜，那哈弗 H 5怎么办？那哈弗 H 9如果卖到20多，那跟400哈伏 D 就重合了，因为400哈伏 D 就二十七八万。咱咱们这是不是是不是这么个问题啊？哎呀，接了个电话，忘了刚才说到哪儿。反正24年呢，我觉得海外业务吧，对于长城来讲是一个重要增长点，因为国内真的是太卷了，特别是欧拉这一块你像埃安都能卖几十万辆，但是欧拉呢，八万多辆，就这仨了。哎呀，所以这个，嗯，人呐，精力有限啊，你不能说又干二手车啊，又开个装修公司给人装修房子去，你再开个饭馆是吧？卖锅包肉啊，卖地三鲜啊，卖酸菜猪肉粉条子。啊，然后你再开个这个小孩英语补习班，对吧？你再开个美甲店，啊，你再开个线上的服装店，没这精力，你弄不过来。他现在把皮卡做成这个样子，硬派越野车做成这个样子，啊，哈弗 H 6还能维持在二十万辆，就是哈弗加那个大狗，说二三年啊，二四年还能卖个三十万辆以上。我觉得这就可以了。欧拉这一块应该是走了段弯路吧。1 9年那个小欧拉就上市了，当月当年啊，不是当月，当年就实现月销过万。如果那个车留在今儿，按照现在这个销量，一年卖12万没问题。你现在三个欧拉加一块才卖8万多，你说这问题出在哪儿了？特别是23年，竞争对手也开始推出这么大的车了。一个叫海 豚， 一个叫宾 果， 啊， 那你说这赖 谁？ 我觉得走出去 吧， 走出去可能对于他来讲是最重要的。啊， 海鸥 啊， 说错 了， 海鸥 啊， 比亚迪海鸥七八万块 钱， 他的皮卡在海外卖了很多年 了， 他的现在越野车海外的评价也不错。啊， 你像图 啊， 啊， 这不二三年。坦克300在人家越野车评测里又拿了个奖，嗯，适应能力还是可以的。坦克系列适应能力最起码大毛那边的反馈还是可以的，啊，争取海外能不能再增加个十几万辆、二十万辆吧，因为海外工厂越来越多，啊，泰国呀、大毛啊、啊，刚才也分享了巴基斯坦是吧？马来西亚啊，等等等等，嗯。海外是一个重要拓展渠道，因为它新能源车少，其实在海外是好事儿，这是好事儿啊，也尤其是皮卡，这在海外是很受欢迎的。东南亚地区不是说都是威驰啊、飞度，不都是这个，那皮卡都泛滥。再就是非洲，皮卡战争不就是非洲、中东这边打来打去？所以就叫成皮卡战争了，后边加火箭炮的，后边加机枪的，后边加这个呃机关炮的、啊、皮卡战争。所以在非洲的皮卡是有很高的需求的、啊、我觉得这方面、啊、还是有一些拓展空间的。你像这些车，你在当地你非得让人非得让人弄新能源，人家不弄你怎么办呢？啊、你像比亚迪海外出口。你这个离开不了电呢，啊、呃，油电混的，它现在好像基本上都是插混的，啊、呃，你这没有外接电源去补充电能，这确实很麻烦。所以你像比亚迪，你要去欧洲卖，咱先不说非关税贸易壁垒，就是欧洲冬天这个寒冷，你对于电车怎么解决？再一个，非洲怎么去充电呢？你说大毛中国品牌车在那咔咔卖，那上大毛那种寒冷的地方，你怎么卖纯电车？你说插电混，你这动力电池迅速亏电，油耗得多少个呀？所以反过来呢，说咱就是烧油的车，反而适应能力会好一些啊。尤其他们基础建设比较差，你像坦克系列、皮卡系列，适应这种烂路，它是比较 OK 的。所以我觉得二四年长城的海外业务是值得关注的，欧拉系列就这样吧，这也没办法。嗯，当19年、20年就月销过万了，一个车型就月销过万，现在仨车一年卖八万多，你说这事儿赖谁？他的皮卡主要是越野炮啊，然后就是四百、五百，这要面对猎马和普拉多的四 T 啊，这个双重竞争，包括其他自主品牌的竞品车型。所以，对于坦克系列来讲，压力会比较大。那总而言之吧，我感觉坦克系呃长城系列， 2 4年大狗加哈维 H 六还能做到30万辆以上，皮卡还能做到20多万，然后半壁江山啊，这就50多万了。然后坦克系列啊，它有更多的产品出来，比如说坦克330就六缸的，坦克 3， 坦克三百要么是 h i f t 要么是插混，所以它这个车型越做越多。那他能不能做到二十万辆以上？啊，皮卡能不能做到三十万辆？坦克系列能不能做到二十万辆？大狗家哈弗 H 6能不能做到三十万辆？这样的话就凑出来八十万辆了。八十万辆新能源欧拉干十万八万八嘛，再加点干到十万，这就九十万了。九十万呢，一大堆哈佛呢，对吧？那一大堆哈佛呢。然后海外的再再从三十万变成四十万，那差不多啊，一百多万也是能实现的，嗯，大体这么一个现状吧，啊，跟各位做一个分享啊。哎，说到海外呢，正好看了篇文章，嗯，说日本人怎么搞这个海外。日本人搞海外呢，他是大财团之间互相扶持，你比如说物流，人家是几家一起做。比如说一个备件库，那可能丰田、本田、尼桑、三菱，大家一起干，几个品牌同时在当地啊拥有这么一个备件库，啊，这样的话大家共同分担这个备件库的人工、场地、啊，成本大家都降低了。然后呢，这个备件库在当地配送的车辆，啊，这些配送的费用大家也分摊。那对于当地来 讲， 呃， 丰田、本田、尼桑 啊， 什么三联 啊， 这个零部件共用效率就会大幅度提 升， 因为你自己去做这个售后服务网 站， 啊， 不是网 站， 就是做这个售后服务网 络， 比如说中心库、海关对 接， 中心库在对地底下的这 些， 比如说像咱们说 啊， 比如说华北地区 啊， 可能你在天津建一个大库。然后北京啊、石家庄啊、唐山呐、啊，是吧？再建几个小小一点的啊，然后再往外辐射啊，比如说可能张家口的来北京这个大库来提零配件啊，然后再覆盖嘛，比如谁离唐山近，谁离石家庄近，谁离天津近，谁离北京近，比如赤峰的，那他就不去天津提了，他就来北京这个大库来提零配件那整个这一套下来，你需要雇几十个人。你需要建三四个库，然后对应的人工、房租、车辆、水电，这就很高了。但是说这一套体系，假如说啊，它是丰田啊，比如说在这边开拓业务可能就是丰田、尼桑、三菱，那这三家共同来负担这个费用。这样的话呢，零配件就可以从一周一送变成了一天一送。一天一送的话，这个。客户修车的效率就很高，你要一周一送，那这车至少有几天在这等着修不了，没件那给人家当地用户的感受就很不好。那我们现在中国企业能做到这样吗？你看国内水晶互相拆台，对吧？这时候五十万的最好，那时候五百万最好，这就说五千万最好，那接下来呢，一个亿最好，互相拆台，大佬之间互相骂大街。哪有什么团结合作的精 神？ 我们擅长的就是内斗、内卷、互相骂、互相拆 台， 这是我们擅长的。我们在海 外， 你比如说俄罗 斯， 地广人 稀， 一亿四千万 吧， 大概人 口， 上千万平方公里的土 地， 而且基础道路建设很差。那你如果说现在 啊， 奇瑞、长 城， 啊， 这个吉利。在当地做的不错，那咱们中国的企业会出现由某一个协会或某一个主管部门牵头，让这几家在那合着建一个售后服务网络吗？我指的是零部件供应啊，不是说四 S 店啊，就是零部件供应，可能吗？我们的国家这些主管部门愿意管这事儿吗？你管得了吗？你有这个驾驭这个事情的能力吗？但是你看，日本的企业在非洲、在中东就是这么起的家，包括南美，而且协调部门能够控制咱们的企业的当地不允许打价格战。二十多年前，摩托车不就这样吗？我们这互相拆台、互相打架，往下打，你卖一千美元，我卖九百；你卖九百，我八百；他卖八，我卖七百；七百，我六百。一个幺二五摩托最后卖多少钱？二三百美元。这还挣钱吗？谁干呢？中国人干呢。我们在海外能不能做到这种互相扶持？你比如说奔驰、宝马，人家怎么不互相打价儿？你大 S 卖十万刀，我宝马七就卖九万刀，奥迪 A 8就卖八万刀，互相打价儿。帕拉梅拉就卖七万刀，人家没这么干、啊。宝马和奔驰之间什么时候互相较劲过？什么时候互相较劲过？你看宝马，你看奔驰，他们那些重大历史时刻的广告都是息息相应的，互相提携的。在中国的主机厂会出现这种情况吗？会吗？会不会？包括在中东，啊，你看也是，他们这个大库都是合着干的，几家日本主机厂合着干。这一个大库，啊，然后底下分几个维修站，维修站里边建库，这个零配件库就弄好了。但是你做你的展厅，他做他的展厅，这也没毛病，对吧？但是零配件供应，人家有单独一个体系，这个体系是合着干的。经销商展厅是当地投资人投资的，不是咱们去投资的。那个四 S 店不是咱们全资建设的，当地投资人弄的。但是零配件供应是这几个日本企业合着干的。你买三菱零配件你买丰田零配件你买尼桑零配件一天一送；而咱们呢，一周一送。我们的中国企业有这种合作精神吗？特别是重卡，在俄罗斯有很多几万人、一二十万人的城镇，大量的卡车跑来跑去的，因为俄罗斯的这种铁路建设也不咋地。那好。这几万人、十几万人、二十万人这样的城镇，怎么去建社会服务体系？如果中国的这些重型卡车啊，东风啊、解放啊、啊重汽呀、啊，如果咱们包括福田啊，如果咱们能合起手来，那咱们重型卡车企业在俄罗斯的后勤保障压力会大幅度降低，零部件供应效率会大幅度提升。而我们国家在海外有过这种成功案例吗？现在我们的海外的案例就是互相拆台，这样的案例很多所以我们的国家主管部门能能够打出这样的示范效应来吗？你现在就是出口多少量？好，年底一写总结 ，OK 了。年度报告不错，后续的问题呢？包括前两天微博上的网友说，他在驻非洲某国家的什么什么部门跟他上班，那上班拿着中文、英文、当地文字写的中国援助那些拖拉机零配件没有，当地人又不会用，然后就扔到马路边，四仰八叉跟那扔的。这些事情谁来？每天从这儿过的人都会看到中国的拖拉机质量差，每天从这儿过的人都会看中国质量差，中国质量差，中国质量差，天天看。这些问题谁去管？当时来剪彩那些官员管吗？那为什么现在在非洲拖拉机、印度的拖拉机可以说独步天下，以至于北美、欧洲，甚至于咱们国内都是阿三拖拉机在这儿大杀四方？我们的国家主管部门能协调出这种事来吗？就那拖拉机。你说是主机厂的问题，是元建援助部、援助的这个部门的问题，还是谁的问题？这些问题解决得了吗？对吗？解决得了吗？我们以这俄罗斯为例，如果说陕汽、重汽、什么东风、解放，啊，如果这几家合着干，把俄罗斯的这个后勤保障体系打通了，是不是就好办一点？要么建立一个零配件物流体系，这几家共同出资，那股比是多少啊？比如说四家、五家，啊，那每家 20% 每家 25% 干吧。那大家都觉得投的钱少，得到的回报多。要不然就把俄罗斯分几块，这一块东风的，那一块解放的，这一块哪哪哪，然后彼此零配件都会在这里并入这个物流体系，电脑一查这个编码，你就知道零配件哪有哪没有。运的过，运的过程当中，它到哪儿了？我们现在的俄罗斯，我们这样的售后服务是单打独斗还是抱团？我们现在就是互相拆台，就是互相拆台啊！你你这你说什么好？哎，我看那篇文章写了嘛，在中东，在沙特，我们领克卖的不错，但领配领克领克这个车，领配店七天送一次，丰田一天送一次，怎么跟人家比？我们不应该学习这些吗？那好，沙特有哈佛，有皮卡，就长城的哈佛，长城的皮卡，现在领克卖的也不错，我们当地能合着干吗？比如说，长城七天送一次，领克七天送一次。如果长城、领克包括其他品牌在当地抱团做，那我们是不是可以做到三天送一次，甚至两天送一次？那现在我们做到了吗？互相防着，你零配件供应及时了，你是不是会抢我的买卖？我零配件供应及时了，我会不会抢你的买卖？现在都想的都是这个，这些问题怎么去解决？能解决吗？有没有解决的可能性？所以我就是一直担心这个话题说过很多次了。我一直担心我们的摩托车、我们的汽车，不论是大卡车、皮卡啊，还是比亚迪啊、长城啊、吉利啊、MG 呀，就是我们在海外的售后跟不上，甚至于我们中国人的企业彼此之间互相杀价，那你跟奔驰杀去？你跟丰田杀去，你跟福特杀去，你是跟大众杀去，不去就中国人跟中国人较劲，这是我非常担心的一件事，非常担心啊！希望我们的自主品牌在海外能够团结，而不是互相拆台。就像那批原装的原飞的拖拉机，很快就坏了，没有零配件，厂家也不管，当别人不会用。坏了，往那边一扔，那上可用中文、英文、当地的文字写着好几就好几种文字嘛，写着中国援助、中国援助、中国援助。那当地人每天从这儿过啊，中国中国货质量次，中国货质量次，中国货质量次，潜移默化看的就是这些。那这个问题责任谁来承担？你采购一批拖拉机，反正你没通过我途途径卖出去，跟我也没关系。那他呢？我在任期间，我完成了援建援助。我的任务就完成了，那这事儿谁管呢？反正不耽误我发工资、发奖金，不耽误我升级升官，这事儿谁管？那跟我没关系。这是我们国内很常见的一种思维方式。那以后中国任何品牌拖拉机在当地都卖不出去，这个责任谁来承担？有责任倒追吗？二十多年前，中国摩托车在东南亚地区干那点破烂事那批人就是他妈中国摩托车发展的罪人。现在我的摩托车在东南亚怎么卖？怎么卖？往事历历在目。我们现在怎么去规范现在的企业？规范现在这批人？有什么拿得出手的手段吗？你看这人家这边日本这企业。一天一送，人几家合着干。要么你把这块地区分成几块，比如你丰田负责一块，尼桑负责一块，三菱负责一块，然后零配件在咱三家这三块也可以互通有无，可以联网。要么咱共同建一个大库、小库，然后分支机构，这套零配件仓储物流的房租、人工、水电、车辆损耗、加油什么费用，大家均摊。那这样吧，三家共同投资，人配送效率一天一送零配件。我们的领克七天一 送， 这事儿怎么解 决？ 你指着领克 吗？ 那如果长城在那儿卖这么多年 了， 长城在沙特卖皮 卡， 至少至少十五年 了， 至少。那如果我们在当地 的， 比如说奇 瑞， 比如说长 城， 比如说领 克， 我们几家合着干 呢？ 我们是不是也可以做到这几个品牌零配件在当天一天一配 送？ 当地沙特的经销商。售后服务需要说半轴、摆臂、拉杆、进气、进气门、排气门啊，是尾排。今天下了单，明天就可以送。那现在呢？七天一送，这些问题有人去解决吗？啊，现在是互相防着，我的售后服务就是比你好，别卖他的，都卖我的，是不是都这么跟客户聊？啊？哈哈，哎，所以你看，奔驰、宝马互相打价格战吗？对吗？哎，所以这些东西，我们在海外需要学习的、需要改变的东西很多。谁来牵头做这事儿？谁来制衡这些企业之间互相砸价？谁来要求这些企业你必须这么做？你像吉利、长城、比亚迪，这是民企。那东风和解放，你怎么要求？部级单位，部级单位这么大规模的国企，你说话人听吗？这什么级别的人才能要求他们一起合着干呢？你得拉着陕汽、重汽、解放、东风啊，对，还有福田啊，你都去俄罗斯这么建零配件共共享的这种零配件配送体系，谁说话他们能听？有的是地方的国企，有的是中央直属的国企，对吗？这个副部级，那个正部级，你说你你怎么去管去？你说你怎么管？这个物流体系的提升得到了功劳，算谁呢？人家年度工作报告，这功劳怎么算？所以有些事一说就复杂了。我是真心的希望啊，不要再出现二十多年前中国摩托车在东南亚地区那个惨惨剧，不希望再来一遍了。再来一遍的后果是什么？中国的摩托车在东南亚地区没法卖，没法卖。你听清楚这话了吗？损失是谁？损失是国家，损失这个中国的这个行业。哎，我说也没用啊！你说我算干嘛的？呵呵没权、没钱、没势，啊，就提个建议吧、啊。咱们这穷老百姓也就是瞎关心、瞎操心啊。希望中国的自主品牌吧，在海外越做越好啊！谢谢大家支持捧场，欢迎关注新浪日本海阔射手。